0: Seguimos con Buenos Aires, Bosque en sos, hasta las 14 horas estamos por el aire de Radio Sur en el 88.3 del FM y en www.radiosur.org.ar Y ahora el tema del bloque nos convoca algo que ya hemos tratado, en su momento es que él habló del dengue y en particular en cómo afectaban las comunas más eh, afectadas, valga la redundancia por esta, por esta por esta epidemia, no tiene carácter de pandemia pero tienes, es un brote que a diferencia del COVID-19 eh, existe y existió inclusive no solo en la región en Latinoamérica, en Argentina, sino en la ciudad de Buenos Aires, ya hubo otro brote ya hubo otra situación de alerta hace cuatro años atrás, eh, todo esto lo sabemos, no porque seamos especialistas, sino porque justamente estuvimos hablando con eh, Alcira Ferreres, de caso que ella es eh, médica epidemióloga y fue fuente de consulta sobre la situación en, el, en la Ciudad de Buenos Aires. Para empezar a entender también, hace unas semanas también hablábamos con otro epidemiólogo, pero para ponernos en tema en relación al coronavirus y, y el conglomerado urbano que significa el AMBA y la, la Ciudad de Buenos Aires, acá específicamente vinculado con la Ciudad de Buenos Aires, le preguntamos sobre la situación del dengue, qué balance hace, eh, y un poco que nos tire números, no pero qué balance hace de la gestión actual de dicho brote que ha crecido bastante en este año y específicamente en el último mes. La escuchamos y, y nos pone un poco en, a cuento de esta situación. En la de enero había 70 casos y en la semana
1: 21 digamos ahora a fines de mayo hay 7.222 casos para toda la ciudad, no sé eh, si se puede llegar a dimensionar me parece que, eh, que es una cifra suficiente como para explicar que no hubo eficiencia ¿por qué digo que no hubo eficiencia? porque hay una función del Estado que es la de mitigar los daños que puede producir una epidemia en este caso, comenzaba una epidemia, estábamos entrando luego, más adelante, más meses siguientes, en una emergencia sanitaria, ya, al ver que se duplicaban los casos semana por semana, y no se han tomado las medidas correspondientes para frenarla. Si no, nos explican los 7.222 casos en la última semana de mayo. Entonces, es muy importante que la audiencia sepa porque tiene que saber el vecino que hay una función indelegable del Estado de tomar las medidas antiepidémicas correspondientes a cada enfermedad, en este caso dengue, pero luego sí lo vimos con el tema del COVID. Y una cosa que a mí este, realmente me impactó, y ya lo había dicho en la epidemia del año 2016, es la falta de información a la población.
0: Respecto a que estábamos pasando por un momento epidémico Escuchábamos recién a Alcira Ferreres, médica epidemióloga Dándonos la situación y dándonos esos números tan fuertes Hablaba de 70 en enero y a fines de mayo más de 7000 Y entre medio la afirmación en torno a la responsabilidad del Estado Y cómo si eso sucede no es casual a esta altura del partido eh, se vuelve cada vez más evidente el, el balance que, que uno puede hacer a través de una a partir de una pandemia de qué responsabilidades eh, le caben a los gobiernos si las pandemias eh, las pandemias o la pandem epidemia en este caso con del dengue creció es porque tampoco existe no sé si es por falta de voluntad política incapacidad política bueno esas cuestiones también hay que ir eh, viéndolas y, y Alcida también se se mete en estos temas de hecho eh, para empezar a explicar por qué se llega a un número tan elevado, inclusive en los últimos meses, eh, nos habla ahora sobre eh, el hecho de que se repiten escenarios, eso molesta bastante porque si conoces el escenario anterior no es que te toma por sorpresa, el COVID-19 sí es un escenario nuevo porque la enfermedad es nueva, el dengue no es nuevo, y entonces ahora nos habla del de problema de que se repiten escenarios y cómo eso le cabe en términos de responsabilidad del gobierno y en ese sentido también ¿Por qué sucede eso? Porque no hay falta de prevención.
1: Por no haber tomado las medidas de aviso en tiempo y forma, la comunidad no pudo estar más alerta y encima se agrega que no se tomaron las medidas antiepidémicas correspondientes según el territorio en que esto estaba sucediendo, porque tiene características diferentes, un territorio de población vulnerada en sus derechos con un hábitat y un ambiente deteriorado no se tomaron las medidas correspondientes respecto a desembarazar al barrio de cacharros residuos, sobre todo residuos voluminosos que las cooperativas, la gente cooperativa no las puede eliminar entonces ahí faltó el apoyo en un lugar y en un punto y en un tema crítico para evitar el dengue. En Ciudad de Buenos Aires no es la primera epidemia de dengue. En 2016 ya tuvimos una y en 2009 también, más algunos eh, casos en aglomerados en Villa 21-24. Realmente es muy molesto, muy incómodo, muy indignante que sucedan las mismas cosas, que haya una recurrencia de un evento que afecte siempre a las mismas poblaciones. Debido a más ineficiencia que los años anteriores, se propagó, digamos, el dengue no quedó solo reducido a los lugares con malas condiciones de hábitat y de ambiente. ...se propagó a otros barrios... A, otros, ...a otras zonas... ...pero no se tomaron las medidas también... ...de control del vector... ...para que el vector no se extendiera... ...no se fuera... ...hacia los otros barrios... ...entonces realmente... Este, ...yo creo que tiene que rendir cuentas... ...el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...Ministerio de Salud... tiene ...y Ministerio de Ambiente... despacho Público y Ambiente... ...tiene que rendir cuentas... ...por esta epidemia descontrolada. Control es un término técnico que significa que se mantiene en valores esperables que produzcan la menor cantidad de daño sobre las personas. 7.222 personas con dengue es un daño a la salud de los individuos.
0: Seguimos escuchando a Alcira Ferreres hablando sobre su mirada a partir de la situación del dengue que es la otra epidemia que ya existía en la Argentina es precedente no es nueva y que no, y que no cesó y muy por el contrario en convivencia con este, con el COVID-19, creció. Ahora le vamos a preguntar sobre el sistema de salud. Ella es una médica en este caso de muchísima trayectoria y años, conoce bien de cerca la situación de los sistemas, de las estructuras, de la organización de un hospital por decir un ejemplo y de la situación de los trabajadores. ¿Por qué decimos esto? porque los trabajadores son parte del sistema de salud y cuando se piensa en un sistema de salud colapsado hay que pensar también que los mismos trabajadores se encuentran colapsados de manera estructural e históricamente eh, amén de los suelos eh, en relación a ellos inclusive las condiciones de trabajo hoy cuando el tema principal es el, los elementos de protección personal y, y, y cómo esos, esos recursos faltan, bueno, eso también lo trae a cuento al cine. Le preguntamos entonces, ¿está el sistema de salud colapsado? Bueno, ella se atreve a decir que no es que se va a colapsar porque en definitiva ya estaba colapsado. La escuchamos.
1: El sistema estaba colapsado antes del dengue y antes del COVID. El, el sistema ya venía expulsando pacientes. Y realmente eh, a veces no queda el registro de eso. Realmente no hay un registro oficial de demanda rechazada. Se llama técnicamente así, demanda rechazada. Y demanda rechazada es cuando vos vas por un problema X a un hospital y te vas sin que te lo resuelvan por falta de atención. El equipo de salud hace más de lo que debería porque también se hace cargo de cómo conseguir los recursos que no hay en el hospital y cómo duplicar sus manos cuando eh, otro personal cae enfermo de COVID, por ejemplo. También tuvimos equipo de salud enfermo de dengue. Pero realmente este, el equipo de salud está eh, destratado, no solo con el salario, ¿eh? no solo con eso, y no solo con no jerarquizarlo como profesionales de enfermería, sino que no se cumplen todos los derechos laborales que tiene el equipo de salud. Así que con esto que te digo, eh, demanda rechazada y equipo de salud destratado, es imposible que haya una calidad de atención. Hay una falta de incapacidad, una falta de capacidad operativa en el sistema de salud en sí mismo porque ha ido al recorte lentamente, se han dado este, retiros voluntarios, no lo olvidemos, se han dado muchas jubilaciones que antes por ahí se retenían por falta de persona que pudiera ocupar ese cargo y que también este, eh, no tenemos ni voz ni voto, el equipo de salud no tiene ni voz ni voto en las decisiones estas y si no participa y no está democratizado un hospital público los resultados siempre van a ser mediocres e insuficientes y dolorosos porque es muy doloroso la enfermedad y la muerte y el equipo de salud lo padece, y el equipo de salud hoy por hoy está en una situación de estrés crónico
0: y la seguimos escuchando en este caso a Alcira Ferreres eh que para no tener un panorama tan eh, desolador, porque la realidad es que los elementos concretos, si se puede hablar de, en esos términos de la realidad o los datos que, que nos arroja, ya sea desde una epidemia y un brote, que supo explicar también que la particular que tiene no solo los números crecen, eh, lo decía antes, digo, no solo lo, los, los datos epidemiológicos son más elevados, sino que inclusive, algo que también marcaba antes, eh, se expande por zonas que no se había expandido entonces, el dengue, si bien está vinculado con los, los barrios más vulnerables, lo novedoso, lamentablemente, de este año, aparte de todo lo que ya sucede en términos sanitarios, es que encima se, se propagó más. Y ahí también marcaba esto de, eh, eso también porque el gobierno no toma las decisiones, el control, eh, el control del foco, como se dice, es, es una herramienta en términos técnicos que es fundamental y que evidentemente no se lleva a cabo, no se elabora y quizás en relación a lo que decía Inés eh, Más temprano eh, Nos sorprende que pase esto Cuando Inés venía describiendo que la situación del gobierno de la ciudad Y su propia gestión en, términos de en tiempos de pandemia Se, se realentiza Se hace más Para su actividad Se, se vuelve, se disminuye eh, Estos son consecuencias directas De un montón de decisiones políticas En el sentido contrario A que lo activo en un estado se active más bueno eh, En algún punto nos sorprende pero sin embargo decíamos, para no caer tanto en eso o no quedarnos con una mirada tan de, de desolación que bastante ya tenemos de desolación cerca como para seguir tirándonos más de desolación entre nosotros ella empieza y se mete en el tema de la organización de los barrios populares y, y en definitiva por tenerlos más de cerca, por conocer las experiencias concretas nos habla ahora de cómo la organización de esos barrios populares está siendo en gran medida a veces respuesta eh, a propósito de, por ejemplo, la creación de los comités de crisis que se dan en un montón de instancias en términos de grupos de trabajadores y también en este caso en los barrios populares como respuesta a la carencia, la falta de respuesta de las autoridades y otra vez en este caso la organización de los sectores populares eh, siendo o viniendo a suplir la ausencia del Estado.
1: Me genera eh, gran expectativa eh, los conocimientos y las capacidades que han desarrollado los vecinos de los barrios vulnerados, lo que conozco directamente, eh, Villa 21-24 con sus mesas de trabajo, sus comités de crisis, Villa 31 igual, la capacidad y la solidaridad y la fuerza de grupo y la cohesión que han logrado estos vecinos me genera mucha esperanza la avidez es que tienen de conocimiento de conocimiento de todo tipo han convocado a las autoridades mantienen un diálogo con las autoridades que a mi mí, a mí entender debería ser más respetuoso por parte de las autoridades sobre los vecinos y con respuestas más rápidas pero obviamente la capacidad operativa de respuesta del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Ciudad no está acorde ...a las necesidades de la
0: población. Escuchábamos, entonces recién a Alcira Ferreres... ...ella es médica epidemióloga... ...que nos dijo, nos tiró bastantes pautas... ...o su mirada en definitiva... ...de, de ser de, de, una trabajadora con mucho recorrido... ...en este caso en el sistema de salud... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...conocer de primera mano la experiencia... ...de los trabajadores y las trabajadoras eh, del sector... Eh, ...y bueno y e inclusive tratando de darnos algún tipo de, de escenario posible sobre lo que vendrá o cómo transitar este invierno que está por comenzar, no comenzó y, y ya se vuelve como muy cuesta arriba eh, en materia sanitaria en materia económica y en materia de salud de las personas porque de eso se trata escuchábamos entonces a Alicia Ferreres por el aire de Buenos Aires sos que nos quedamos por ahora hasta las 14 horas